0: 第十集，这是一句非常普通的话，放在平日里，我不会觉得有什么不正常。可是，为什么偏偏就在我做噩梦的时候，我妈正好就送来了这个荷包，放在我枕头下边，我就真的睡了个非常安稳的觉。这是巧合吗？我相信不是，也许我妈知道些什么。我正想得出神。我屋的门就被敲响了，嘟嘟嘟一阵响声。我回过神来，外边传来爷爷的声音，他问道
1: ：“本娃子在屋里吗
0: ？”我假装睡觉，打了个哈欠，说道：“爷爷、啊，我在屋里呢，咋啦？你有啥事吗？”我想。爷爷可能是发现他随身携带的那个小瓷瓶丢了，而他或许已经怀疑到我身上了
1: 。没啥事儿，本娃子，你要是还没起，那爷爷就先不打扰你了，你睡吧。没有啊，爷爷
0: ，我就准备起床了，都睡了一天，早不瞌睡了。爷爷，你有啥事就进来说吧。我冲外边说道。爷爷嗯了一声。我赶紧将那小瓷瓶给收好，将它放在了自己贴身的口袋里，然后朝门口走去，一边走一边打哈欠。开门之后，爷爷在抽着一锅烟袋
1: 。爷爷跟我进了屋，坐在床边闲聊了几句。爷爷问道：“凡娃子，你有没有捡到什么东西
0: ？”爷爷说话的时候还朝我身上打量了一下，弄得我有些紧张。没错。做贼心虚就是这种感觉。没有啊，我啥都没捡到。我面前压制着自己紧张的心情回答：“哦，没有就好，没有就好。”爷爷淡淡地说：“爷爷，你有什么东西丢了吗？”我继续问爷爷，这也是在掩饰我紧张的心情。人在紧张的时候能够找到一些话题，总比干瞪眼尴尬好些。一个小瓶子没啥用，算了，丢了就丢了。爷爷竟然没有什么掩饰，他直接就说丢了个小瓶子。瓶子里装的到底会是什么？爷爷，啥样的瓶子呢？我继续问
1: 。爷爷扭头看着我，他说道：“就是一个小瓷瓶。”怎么，范娃子，你是不是见过那个东西？爷爷的这
0: 个问题把我给吓了一跳。我连忙摇头说
1: ：“没有
0: ，就随便问问。那个瓷瓶对爷爷来说好像很重要啊，里面装
1: 的是什么东西呢？没装啥，就是个空瓶子。有些年头的东西，到外边啊，说不定能卖上好价钱。正好啊，给你将来娶媳妇用，丢了怪可惜的
0: 。”爷爷还是很淡定地说：“难道我的怀疑是错的？”其实我有过猜想，那个瓷瓶里装的就是朱黑娃的灵慧魄。可爷爷现在的话倒是让我有些意外，我的脑海里有些混乱，我便自言自语地说：“是啊，丢了怪可惜的。”爷爷笑了
1: ，他半开玩笑说：“你小子呀，才这个年龄，还真想着娶媳妇了？”刚才爷爷的话我没仔细听
0: ，一说。我的脸唰的一下就红了，果然跟我奶奶不是一家人不进一家门，真是一样一样的。爷爷，您说啥呢？那时候对这种事情总是会害羞的，因为知道结婚
1: 就要做那种羞羞的事情。行了，不逗你，爷爷出去了。要是见到那个瓶子啊，记得一定要交给爷爷。爷爷边走边说：“我说没问题，爷爷。”也就
0: 是爷爷从我屋出去没多久，我家的大门就被敲响了。那敲门声很急，显然门外的人是有急事。我从我屋出去，看到爷爷朝大门口走去。我原本以为是朱大年，因为早上从他家离开的时候，爷爷交代过，他们周围几家如果有什么情况，就让他来我家喊我爷爷。爷爷冲大门外喊道：“谁呀？”大门外没有人回应，那人只是一直敲门。爷爷没办法，就直接把大门给打开。外边站着几个人，一看到我爷爷开门，扑通扑通就全都跪在了地上。跪在地上的有三个人，他们分别是李二娃、张根苗和李二柱。参与砍树还没有出事儿的，就剩下他们三个人了。每天晚上死一个。也就是说，今天晚上要死的肯定就是他们三个之中的一个。不过之前在打卖场，他们与我爷爷有过冲突，估计刚才我爷爷在院里问他们不敢回答，也是因为害怕我爷爷不给开门
1: 。爷爷看到他们跪在地上，就冷笑了一声，说道：“哼，怎么现在不拿着匕首捅我了
0: ？”李二娃那三人只管磕头认错，他之前最嚣张。而这时候也不敢吭声了。他们中的张根苗，也就是之前被女鬼缠住的张晓光他爹，他说：“哎，杨神仙，之前是迫不得已，您大人不计小人过，我们几个过来
1: 是真心悔过的，还请杨神仙能够指条活路啊！”“我给你们指活路，你们谁给我指过活路？”爷爷怒道。杨神仙
0: ，求求您了！张根苗说：“地面都
1: 被磕的是砰砰作响，好像那脑袋不是自己的似的。”行了，你们不用白费力气了，你们走吧。”爷爷有
0: 些不耐烦地说。之后，爷爷就直接将大门关上，外边那几个人就一直跪在我家大门口敲门。爷爷都
1: 怒了，冲着大门外喊道。都他娘的别敲了，再敲老子现在就勾了你们的魂儿送到阴司那里
0: 。爷爷的话很有威慑力，这话一出，外边的敲门声和磕头声戛然而止。他们再飞扬跋扈，而今在爷爷面前也绝不敢造次。这一切我都在旁边看着，爷爷的话我也听得清清楚楚。爷爷的话表示他能够勾人魂魄，而这一点。也好似在验证着我之前的想法，难道说，真的是爷爷勾了朱黑娃的魂魄？可是他为什么要这么做呢？我想不通，是真的想不通。爷爷完全没有任何的动机和理由。如果是因为那天晚上在打卖场的事情，爷爷最应该勾的魂儿不应该是那个一直跟在他们几个人后边哆嗦的朱黑娃，而应该是那个罪魁祸首李爱国。和带头的李二娃才对。天色渐渐地暗了下来，夜幕降临，就意味着我们家门外的那三个人其中之一要没命了。可是有爷爷的话震慑，外面的人估计还在，但他们都不敢吭声。晚上九点多，家里人都睡下了，而我却睡不着了。白天睡了一天，算是彻底睡颠倒了。无聊之中，我就数羊。这时候。我听到爷爷那屋的门吱呀响了一声，我立刻警觉起来，悄悄地到窗户那边，缓缓地掀开窗帘，朝爷爷屋门口看了一眼。我看到爷爷出了门，他悄悄地关上了屋门，估计是怕打扰到我奶奶。爷爷这是要做什么？难道是要去帮门外那几个人？本以为爷爷会径直向大门口走去，没想到。爷爷却偏偏朝我这边走了过来，我连忙回到了床上。爷爷轻声敲了敲门，压低声音问道：“粉娃子，睡着了没有？”我好奇爷爷要做什么，就又跟下午一样打了哈欠，问道：“嗯、呃，爷爷，还没睡着呢。大半夜的，你有啥事啊？”爷爷隔着门低声说道。
1: 爷爷今天晚上再请你去看一场大戏，你去不去呀、啊？看戏？什么戏？我本来不太感兴趣，不过紧接着就
0: 明白了。现在这个季节又没有庙会，哪里有什么大戏？爷爷一定是要做什么事，我一时就来了兴趣。爷爷，您稍等，我去。我回答完就赶紧穿衣服，虽然不知道爷爷要做什么。却有种莫名的兴奋感。等我穿好衣服的时候，我准备出门，突然就想到了那个瓷瓶，回头将瓷瓶给放入自己的口袋里。总感觉爷爷的事情会跟他有着一定的牵连。开门的时候，爷爷还是在抽着旱烟袋，他冲我打了个噤声的手
1: 势，然后低声对我说：“这事儿可是爷爷和你之间的小秘密，不要让其他人知道。”你老爹也不要说，懂了吗？我立刻点头，越来越觉得这事刺
0: 激。爷爷说完，转身朝大门口走去，脚步很轻。我自然也学着爷爷的样子跟上去。从他后面看出来，爷爷怀里揣着个包，轻声打开大门。外边那三个人还跪在门口，跪了那么久，现在一个个浑身发抖。行了。你们仨都起来吧。那张根苗还以为爷爷要赶他们走，连忙又是磕头。那李二娃之前那么嚣张，这时候那额头磕在地上也是咣当作响，他都哭了，抱着我爷爷的大腿哭着说：“杨神仙，以前是我不好，求你们别赶我们走，求求你，救命啊！”爷爷回头把大门关上，低声吼道
1: ：“行了，行了，别吵吵了！大半夜的，还让不让别人睡觉了？再吵吵，这事儿我就不管了
0: 。”爷爷这话意思已经很明显了，他难道已经被这几个人的真心悔过打动了？原本，爷爷的意思是准备作弊上官的，就等着那几个人遭老槐树上的仙家报复，该死的都死了。杨家庄就太平了，可爷爷刚才那话的意思很明显，他是要帮那几个人，他也管这事儿。那几个人刚开始没听明白，不过马上就反应了过来，他们一个个愁眉不展的脸上总算是挂上谄媚的笑，然后就冲
1: 着我爷爷一直磕头。哎，行了，都起来吧，都是杨家庄的，我杨长生呢。也不能眼睁睁地看着你们全都死掉，就算你们做了孽，你们的妻儿无罪，他们呐不能没有依靠啊！爷爷叹了口气说道。而在爷爷说话的间隙，我
0: 注意到那李二娃的目光之中闪过一丝怪异，那眼神一闪而过，但我却看得真切。李二娃他们几个就真的是来认错的？这让我有所怀疑。之前的朱黑娃就说过，他们几个人的家属都在李爱国手上，他们擅自过来求救，就不怕李爱国对他们的婆娘儿子下手？这会不会就是他李爱国让他们来演的苦肉计？我想要问爷爷，可现在的情况下又不好问，毕竟那李二娃他们几个人都跟着，我就想着办法给爷爷暗示，让他回去。我就跟爷爷说：“外边天太黑了，我害怕，能不能不要去
1: ？”爷爷眼神中透露出一丝疑惑，然后他笑了笑，说道：“没事儿，有爷爷在呢，不用害怕。”难道爷爷就没有看出这件事儿的疑点
0: ？走夜路，爷爷喜欢唱戏，他一边唱戏一边冲我眨了眨眼睛，他嘴角微微的露着笑。就是这个表情让我紧张的心情稍稍放松。或许这本来就在爷爷的计划当中。爷爷不是个冒失的人，他做任何事情都是经过深思熟虑的。爷爷在前面带路，后边他们几个人跟着。我不时地瞄着后边那几个人，生怕趁我爷爷不注意的时候下手。在玉米地那边，爷爷停了下来。爷爷回头，二话不说，直接问道。你们三个当真不想死？爷爷这话把他们几个人问的是一愣，没人知道爷爷这种其中的含义。不想死，谁想死啊？死了啥都没了。那正跟苗说，其他几个人也随声附和，就算是好死，也不如赖活着，不是吗？你们三个人还缺一个人。爷爷的话中饱含深意。不过这话又一次让在场的几个人摸不着头脑，我也不明白爷爷这话是什么意思，又不是打麻将，还三缺一，啥
1: ？啥意思啊？杨神仙？那张根苗立刻问道：“我需要四个年轻力壮的男的，你们才三个，缺一个。”爷爷解释道：“啥？四个？杨神仙
0: ？这？”张根苗脸上的表情有些尴尬。他不知道该怎么问下去。其实爷爷说的确实有奇
1: ，我需要四个男的，这得精力多旺盛，口味多重才行啊！滚犊子，你他娘的想什么呢？你们几个想要活命，只有一个办法，那就是招仙。招仙呢，必须要有四个阳气旺盛的人来压场子。到时候把老槐树上的仙家招来，问问他。能不能放了你们？没别的法子
0: 。爷爷瞥了那张根苗一眼，说道：“爷爷的话让他们更加吃惊。把槐树上的仙家招来问问，看能不能把他们给放了？咋听着那么玄乎呢？要是不能呢？那槐树上的祖宗可是要吸人精气的，到时候岂不是死路一条？杨神仙，这法子
1: 能成吗？”
0: 张根苗低声问：“他们三个人这时
1: 候心里肯定都在打鼓，没别的法子，只能试试看，成不成就看你们的造化。要不要试试看？你们自己决定。如果不想冒险，那我现在就回去睡觉。凡娃子，咱们走。”爷爷说完就要甩袖子走人
0: ，我也跟在爷爷后边，做出准备离开的姿势配合。那三人赶紧拉住了爷爷。那李二娃说道：“行，试试就试试，都听杨神仙的。反正我们几个早晚也逃不过那老槐树上仙家的报复，没准儿今天晚上就死了。拼死试一试，总比那等死来的痛快。更何况这不还有杨神仙在呢吗？你们说是不是？”另外两个人也随声附和。其实。他们也没别的
1: 路可走，既然这样，那就走吧。去去哪儿啊？李二娃问道。当然去村庙那边啊。庙被砸了，槐树被砍了，你们不觉得？你们得去认个错吗？我爷爷反问
0: 道。现在还是晚上，他们怕，怕还没到村庙那边，他们就没命了。毕竟村庙是他们砸的树。也是他们砍的，可是他们没得选择，三缺一，必须得再找一个人。李二娃在村里就是个混混，自然也有几个狗腿子。可大家都知道李二娃砍树被鬼缠上，命不久矣，谁还敢跟着他？不过最后李二娃还是找来了人，那人大家都喊他二赖子，也不知道真名是啥。平日里。都想跟李二娃混，可李二娃看不上他。啊，他，他他行吗
1: ？李二娃疑惑地问。勉强算一个吧。爷爷说完，就
0: 带我们去了村庙那边。那个地方自从狗蛋叔第一天晚上出事之后，大家都觉得那地方邪性，白天不敢靠近，晚上更是没人敢涉足。我们几个朝那边走去，五六个人还是感觉阴风阵阵。我紧紧地抓着爷爷的手，感觉害怕极了。树枝上不时传来鸟叫，这都能把他们几个人吓一大跳。我始终想不明白，这事儿看起来很危险，可爷爷为啥每次这种事情都喜欢带着我？这让我很不理解。在距离那棵被伐倒的大树差不多还有百米远的时候，爷爷停了下来。被砍倒的大树还在地上躺着。远远的看去，那边薄雾缭绕，曲曲折折的树枝就跟一条条鬼手一样，似
1: 乎要将所有靠近的人都拖入地狱。你们三个从这里开始，三步一叩头，到树墩那边为止。爷爷这么说嘛，意思就是让他们跟老槐树
0: 上的仙家请罪。他们三个也不敢多问什么，就照着爷爷所说的做。那二赖子的脑瓜子其实不太好使，这时候看李二娃跪在地上，马上就说：“杨神仙，要不我替二娃子跪过去，咋样？”爷爷没怒，倒是那李二娃冲着二赖子就踢了一脚，骂道：“哎，你他娘的不要多说话，这事儿是能替的吗？”二赖子被踢得呲牙咧嘴，可还是对李二娃谄媚地笑着，他还倒是很忠诚。就这样，他们三个人三步一跪，一直到老槐树被烧掉的树墩附近。树墩都已经被烧成了一堆灰。最后，爷爷从自己的挎包里找出一个香炉，拿出三根香插进去，将香炉放在树墩附近。爷爷让他们四个人站在香炉的周围，然后围成一个圈每个人的手都以爷爷事先交代的特殊方式相扣。爷爷抓了一把树墩烧成的灰烬，撒在了那香炉周围。然后他从那个黄色挎包里取出了三根香，插在香炉里，拿火柴点燃。青烟袅袅升起，一阵阴冷的风也随之扑了过来。那青烟被刮得东倒西歪，四散而去。站在香炉旁边的那几个人被吓得腿直哆嗦，他们不敢吭声。平白无故来了阴风。是不是那老槐树上的仙甲要来了？